1: overtime! Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du Poundcast, le 14 e C'est le grand retour de l'émission du compte Twitter NFL Panthers FR après plusieurs mois d'absence pour cause d'une intersaison toujours trop longue. Guillaume au micro comme les fois précédentes et pour ce grand retour toute l'équipe au complet puisque Thomas et Mathieu m'accompagnent. Bonsoir messieurs, comment allez-vous
0: Bonsoir Guillaume, bah écoute, ça va nickel, très impatient de, de voir cette nouvelle saison des Panthers, et puis bah, on va débriefer un peu ce qui s'est passé sur
2: ces dernières semaines. Salut à tous les deux, bah moi aussi ça va super, et tout comme tout comme Thomas.
1: On est le 1er septembre, nouveau mois, nouveau podcast, et on, on est donc juste après le, 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 les premiers cuts pour, pour la limite des 53 joueurs, donc. L'idée, c'était de, de revenir justement sur les joueurs qui avaient fait le qui était dans cette liste, sachant que ça bouge encore un petit peu puisque euh, on a encore eu des, des annonces de joueurs assignés à la Practice squad ou des coupes en fonction des, des autres joueurs disponibles. Donc euh, voilà, on, on essaie d'être le plus réactif, mais voilà, l'emploi le du temps fait que il y a peut-être des joueurs qu'on va évoquer qui, euh, qui sait ne seront peut-être plus là dans, dans quelques jours. Donc euh, voilà, il faudra être un petit peu indulgent avec nous là-dessus. Voilà, prendre quelques pincettes parce
0: que euh, même si même si on est descendu aux 53 joueurs dans le roster, y a, on est quand même sur le tout début de la saison. Peut-être y avoir des petites blessures inattendues, des petits mouvements qui vont arriver, donc euh, tout est encore un peu possible. Même si euh, dans la globalité du roster qu'on va vous présenter, c'est quand même euh, euh, la version plus ou moins définitive pour cette année.
1: En tout cas, au niveau du poste de quarterback, hein, on va attaquer tout de suite par euh, le, ce poste euh, clé. Euh, c'est Sam Darnold qui a, qui a les, les rênes de l'équipe euh, cette saison. Alors, on avait fait une émission avec Max de Jets France il y a quelques mois au moment du trade. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, depuis cette euh, émission qu'on avait enregistrée, est-ce que vous avez été rassuré un petit peu par ce qu'a montré Sam Darnold ou alors euh, vous êtes plutôt en, en mode euh, attente de, des vrais matchs euh, du, du vrai début de la saison régulière et vous apporter un intérêt tout relatif à, à cette présaison.
2: J'ai pas du tout été euh, rassuré pour le moment, mais euh, j'ai toujours dit que de toute façon j'ai accordé pas trop trop d'importance à la présaison et euh, preuve en est que là le match où il a le plus joué c'était contre les les Steelers en dernière semaine de présaison si je dis pas de bêtises et euh, et il jouait, enfin voilà, les, les Steelers n'ont pas aligné autant de starters que, que ce qu'on a fait nous, donc il a, on l'a finalement toujours pas vu jouer euh, contre une, une équipe complète en face, on va dire. Euh, et dans tous les cas, même si ça, même si, même si on avait pu le voir, euh, on sait très bien que la pré-saison euh, est rarement à l'image de la saison qui, qui se joue derrière. Et mais moi, voilà, je dis ça de manière générale, ça vaut pas que pour Darnold. Pour moi, ça vaut pour tous les joueurs. Euh, je, j'ai un peu de mal à beaucoup d'importance sur la, la pré-saison donc j'attends de voir après euh, d'un autre côté on n'a pas, on, on pas non plus vu des trucs qui font très peur je pense donc euh, pas forcément rassuré mais j'ai pas forcément plus peur qu'avant
0: bah écoute un peu comme Mathieu euh, personnellement la pré-saison euh, voilà, ça permet de voir un peu les joueurs en action euh, alors qu'on les a pas eu depuis plusieurs mois après euh, voilà Darnold on l'a comme, comme disait encore une fois Mathieu on l'a plutôt vu sur le match contre les Steelers euh, j'attends vraiment les premiers matchs de la saison régulière pour moi c'est vraiment là où on va voir si effectivement ça fonctionne ou pas, comment se passe la relation avec Joe Brady, euh, je pars pas nécessairement avec plus d'inquiétude que, que ou plus de questions que ce qu'on pouvait avoir euh, y a, quand on a fait justement le, le podcast spécial spécial euh, Sam Darnold, mais euh, pas non plus euh, très rassuré non plus, quoi. On est, on est un peu sur un terrain neutre, euh, bienvenue en Suisse, mais euh, on va voir ça sur, le, sur les premiers matchs.
1: Parfait, bon, voilà. on va surveiller ça. Moi, j'avais noté une, une, une diminution notamment des, des interceptions euh, au fur et à mesure de l'avancée du training camp. Donc, ça me, ça me donnait un petit peu d'espoir, de, on va dire. C'est vrai qu'on était un petit peu pessimiste au début, donc on prend un petit peu ce qu'on peut. Donc. Mais comme vous disiez, euh, il faudra bien évidemment attendre de, de voir le, le début de la saison euh, et justement ce premier match contre son ancienne équipe. Alors on est, je pense qu'il aura à cœur de, de briller, donc c'est tout ce qu'on lui souhaite. La seule question qu'il y avait au poste de quarterback, c'était le nombre de quarterbacks qu'on gardait dans le roster. Euh, ben finalement, ce ne sera que deux, puisque les Panthers ont décidé de se séparer de Will Greer euh, et de conserver uniquement PJ Walker. Euh, clairement pas une surprise, parce qu'on avait déjà évoqué ça euh, dès la, la fin de la saison dernière. Il faut noter qu il a quand même, que Greer a quand même été mieux lors de ce training camp que lors des deux précédents, mais pas suffisant pour, pour enlever le, la place de, de quarterback backup à, à P.J. Walker, qui est un peu le, le choix de, de Matt Rule depuis, depuis l'an dernier et qu'il avait, qu avait eu à Temple notamment. On passe à un autre poste où il n'y avait pas eu trop de surprises dans, dans les choix, c'est le poste de running back. Christian McCaffrey de retour de blessure, Chuba Bard le running back qui avait été drafté au quatrième tour il me semble en, en avril dernier, donc voilà ces deux étaient euh, sûrs de, de faire le roster, à côté de Trenton Cannon qui a plus un profil de, de special teamer qui euh, crie Turner, le reste du, des joueurs, c'est euh, direction la practice squad pour Rodney Smith et Spencer Brown. Et euh, c'est Reggie Bonafone, la, la petite, euh, la demi-surprise, j'ai envie de dire, euh, qui fait, qui a été coupée, notamment en raison de ses blessures. Vous avez pas eu de surprise non plus à ce niveau-là, euh, j'imagine
0: Non, 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 pas particulièrement. Voilà. Le, le groupe de running back, on voyait plus ou moins à quoi il allait ressembler. Après, voilà, euh, on a trois running back plus euh, plus un tight qui va qui va passer full-back, donc euh, on est sur un petit groupe sympa, euh, on, a, on a McCaffrey qui va tenir la baraque à ce niveau-là, donc euh, donc on a hâte de voir ça. Après, euh, après un peu curieux de voir un peu euh, comment comment ça va se passer pour bad mais euh, pas vraiment d'interrogation euh, à ce niveau.
2: -là. Ouais, bah pareil, après, de toute façon, on est dans une équipe où on sait très bien que le même le running back 2 euh, ne voit pas beaucoup de ballons, donc... Euh... Même s'il y avait eu une grande bataille euh, entre les running backs cette, cette intersaison, euh, ça m'aurait pas trop trop euh, excité, j'irais. Tout à fait, parce qu'il y a toujours
1: cette, euh, ce, ce serpent de mer de, de dire qu'on va reposer un peu Christian McCaffrey, mais euh, voilà, il va continuer à être sur le terrain une, une bonne partie des snaps. Euh, au niveau du poste de receveur, alors ça a semblé assez clair euh, sur la, la hiérarchie, hein, DJ Moore et Robbie Anderson euh, sur, les, sur les extérieurs, enfin en tout cas au niveau des deux des deux premiers postes. Euh, les rookies, Terence Marshall Jr. et Shai Smith derrière. Euh, la petite surprise, ça a été la, la coupe de David Moore, euh, qui est arrivée euh, un petit peu plus tôt dans, dans l'après-midi. Euh, les autres... Euh, receveurs qui ont été un petit peu en vue c'était Kiss Kirkwood, C.J. Sanders et Omar Bélez notamment tous assignés en practice squad la petite nouvelle qu'on a eue au niveau des receveurs c'est la prolongation de contrat de Roby Anderson qui est tombé la, la semaine dernière il me semble quelque chose comme ça
0: ouais c'est ça, puis euh, après on a un petit groupe de, de receveurs donc euh, pareil un peu surpris par, par la coupe de David Moore euh, je m'y attendais pas spécialement euh, après j'attends quand même un peu euh, je suis curieux de voir euh, comment ça va se passer pour Shai Smith euh, Bon, euh, c'est un peu mon côté euh, fan des Gamecocks qui, qui joue encore une fois mais euh, mais euh, j'ai un, un peu d'espoir en lui un peu, euh, un peu comme à l'époque avec Faro Cooper Donc, euh, bon, on, va, on va voir ça
2: moi j'ai aussi été surpris mais de toute façon on a tous les trois été très surpris de, de la, du quête de David Moore qui d'ailleurs est intervenu juste avant qu'on qu commence à enregistrer et moi, ce qui me surprend le plus, c'est que ça semblait quand même être le candidat numéro un pour être notre returner cette saison. Et là, en l'ayant cut, euh, sachant que la, la saison dernière, c'était justement Faro Cooper qui était notre returner, mais il est plus là. Euh, et on a, pendant l'intersaison, on a vu qui d'autre en returner On a vu CJ Sanders qui sera sur la practice squad. Et donc, il reste euh, Trenton Cannon, mais euh, je ne sais pas trop si Trenton Cannon, c'est un choix par défaut ou si c'est vraiment un choix euh, décidé, je dirais. Donc moi ça me rassure pas trop, sachant que c'est un... Il y a quelques années quand même, on a un peu été traumatisé par ce poste de returner où euh, on, a, on était incapable d'avoir des joueurs euh, sur lesquels on pouvait compter à ce poste-là. On a encha enchaîné les erreurs euh, et les ballons perdus bêtement. Donc moi ça m'étonne et puis ça me rassure pas trop. Après, euh, je... on va bien voir. Hein. J'espère qu'ils font pas n'importe quoi, mais effectivement ouais, c'est sur ce groupe de, de receveurs c'était la grande surprise
1: l'an dernier au niveau des, des retours de punt on était relativement tranquille parce que de toute façon euh, on faisait jamais punter les adversaires donc euh, comme ça il n'y a pas, as pas de problème vu qu'à chaque fois ils allaient marquer un touchdown ou un field goal c'était plus simple il n'y avait pas de, de questions à se poser à ce niveau là euh, là où on a un peu plus de questions c'est au niveau du poste de tight end parce que autant l'an dernier euh, on avait euh, évoqué plusieurs fois le fait que le le groupe de Tiden était très très peu utilisé par Joe Brady. Alors je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, s'il a écouté nos podcasts pendant l'intersaison ou quoi. En tout cas, cette année, euh, actuellement, il y a 5 Taïden dans le roster. Euh, dont un qui va jouer effectivement fullback, c'est Giovanni Ricci qui va faire un, un petit switch de position. Mais ça en reste quand même encore 4 à côté. Dont euh, Dan Arnold, Dan Arnold pardon, euh, arrivé d'Arizona si je ne dis pas de bêtises. Euh, le rookie Tommy Tremble, et euh, toujours Yann Thomas, qui est toujours là dans sa dernière année de contrat. Que vous inspire ce, ce groupe euh, de nombreux tight ends bah, Concrètement, on sent qu'ils vont tenter des trucs cette
0: année avec le poste de tight end. Après, est-ce que ça va marcher On va voir ça, faudra il faudra qu'il y ait la bonne utilisation, mais dans l'idée, il y a de la matière.
2: J'avoue que par contre, je comprends rien du tout. <rire> Parce que l'année dernière, justement, comme tu l'as dit, on aurait dit qu'on n'avait pas de tight end dans l'équipe. Et là, cette année on, on fait all-in sur un groupe de tight end assez énorme quand même euh, bon il y a Dan Arnold c'est une bonne surprise de cette intersaison euh, en pass catching qui il est, il semble être assez bon après pour le reste euh, bon, Tommy Trumbull a, a assez bien joué aussi en, en pré-saison mais c'est ce qu'on disait bon, ça ne veut pas dire grand chose et par contre je comprends pas comment ça se fait que yann Thomas soit toujours là vu l'utilisation qu'on en a eu l'année dernière et puis dernière chose, le, le switch de Richie en taille, de Tiden à fullback, moi ça me. ça me fait plutôt peur hein, parce que alors certes il bloque pas trop mal, mais il a <rire> il a essayé quelques courses euh, encore une fois en pré-saison et moi ça m'a fait vraiment peur hein, ce que j'ai vu. Il euh, faut aussi voir à quel. Euh, dans, dans quelle mesure on l'utilise réellement en fullback. Mais euh, ça m'a l'air d'être un énorme bricolage en fait. Donc à voir. Mais Moi, ça ne me... Ouais, me rassure pas trop, cette histoire.
1: Ouais, on va, on va surveiller ça. Euh, en parlant de fullback, j'ai vu que Alex Arma, notre ancien fullback, que, que tu aimais bien, je crois, Mathieu, ouais, tout a, été, euh, a été libéré par les, les Saints. Alors, j'ai pas vu s'il avait été euh, euh, re par euh, quelqu'un depuis, mais voilà, peut-être à surveiller. Je doute qu'on on se retourne vers lui à nouveau, mais bon, c'est ne jamais.
2: Ah oh non, non, ce ça serait, ça serait surprenant.
1: Euh, tu parlais d'un groupe de tiden qui te faisait peur euh, en termes d'utilisation. Euh, ben je te propose qu'on passe sur les lignes offensives, parce que là aussi, il euh, y a moyen d'avoir peur, euh, notamment sur le côté gauche de cette ligne. Hein, c'est le, le gros point d'interrogation de toute cette intersaison. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire avec cette, euh, avec cette ligne Alors, il y a un point qui est sûr, c'est que Taylor Moton sera là, lui qui a signé. Une, une extension de, de 4 ans et 72 millions de dollars euh, à la toute fin de, de, la, de la fenêtre de, de signature. Donc là, il est, il est là pour un moment. Euh, par contre, le reste, euh, c'est un petit peu plus, euh, euh, on va dire, incertain. Alors, il a John Miller euh, qui devrait euh, être euh, titulaire au poste de garde droit et Matt Paradis au centre. Par contre, je disais, le, poste, euh, le côté gauche de la ligne... Cameron Irving, Pat Elfline euh, je sais pas vous mais moi je suis pas spécialement rassuré euh, et c'est pas ce que j'ai vu jusque là en, en training camp et en pré-saison qui, qui m'a fait changer d'avis qu'est-ce que, qu que vous pensez de tout ça
0: bah écoute je pense que ça va être un peu le musée des horreurs euh, pendant une bonne partie de la saison j'imagine euh, c'est vrai que le côté droit ça va mais alors le côté gauche Irving et Elfline pff, pff, ça va être ça va être compliqué euh, clairement pas rassuré Mais euh, bon, après c'est pas comme si on savait Que le, le poste de tacle gauche C'était euh, Un poste un peu difficile depuis plusieurs années donc, bon, On va espérer Que le, le bricolage prenne un peu Mais c'est clairement pas rassurant Surtout pour mettre en confiance d'Arnold qui, qui va faire sa première saison avec nous Parce que euh, côté gauche ça va être un peu, un peu risqué pour lui
2: quoi. Ouais de toute façon tout le monde hein, Doit avoir peur en voyant euh, cette liste mais euh, je trouve ça surprenant euh, de miser sur Darnold, mais en parallèle euh, de pas lui lui offrir une ligne offensive qui lui permette de, de, de développer son jeu, on va dire. Là, il va vraiment euh, enfin, il va se faire courir après toute la saison. Et euh, la ligne, cette ligne offensive, on l'a déjà vu euh, plutôt galérer euh, en training camp et en et en pré-saison moi ça me fait peur au début de saison et, et pas que le début de saison mais le milieu de saison et la fin de saison où euh, les blessures vont s'y rajouter la fatigue etc euh, je fais que dire je, un... <rire> je vais je vais me retrouver à dire que ça me fait peur à, à, à chaque groupe de joueurs hein, Mais non la, la ligne offensive c'est assez grave heureusement on a Motone euh, mais bon ça, ça, il faut, il faut pas qu'un seul joueur quoi. et juste ouais je voulais euh, appuyer un truc dont on n'a pas encore parlé mais je pense qu'on allait venir c'est quand même le gros bust de Greg Little que finalement on a trade au Dolphins, euh, alors que bon moi j'avoue que j'avais des espoirs en lui, je, on a carrément trade-up hein, je pense à l'époque, c'était en 2019 il me semble, euh, à la draft, et au final bah, il n'a jamais rien prouvé. quoi.
1: Ah ben bah la draft 2019, euh, elle, est, elle est quasiment enterrée hein, maintenant, alors hormis Brian Burns hein, qui euh, jusque là euh, donne entière ouais. satisfaction bien évidemment, et à un degré moindre, Denise Daly au sixième tour, euh, qui est un, plutôt un, un bon joueur justement de ligne offensive, euh, euh, capable de, de dépanner en, en rotation. Euh, mais alors le reste, bah, de toute façon, ils ont tous été euh, coupés ou, ou, ou échangés. En tout cas, ils ne sont plus dans le roster. Euh, Puisqu'on parlait de Will rare tout à l'heure. Euh, le dernier, c'était Christian Miller, on va, dont on va parler tout à l'heure. Mais oui, clairement, la, la draft 2019 euh, ne restera pas dans, dans les annales euh, des, des Panthers, en tout cas pas pour les bonnes raisons.
2: Ouais, puis même Daily, euh, selon moi, euh, je ne veux pas dire que c'est un miracle qu'il soit toujours là, mais s'il est là aussi, c'est parce que euh, cette ligne offensive n'est pas euh, excellente et que du coup il y a une place pour lui, mais bon, je ne pense pas que ce soit non plus une réussite de la. Bon, même si c'est un sixième tour, hein, on n'a pas, pas cassé la tire-lire pour lui, mais. Euh...
1: Ouais, ouais, ben bah, là, on a, on a aussi deux rookies hein, qu'on n'a pas encore mentionné qui ont été plutôt. Euh... Euh, qui ont montré des choses plutôt encourageantes euh, cet été. Euh, c'est Brady Christensen et, et Deonté Brown. Euh, alors, ils sont plus euh, vus euh, comme des postes de garde, ou en tout cas côté droit. Mais, euh, mais c'est quand même, euh, je dire, plutôt prometteur. Et on a aussi euh, Michael Jordan, le, le, le garde gauche, l'ancien garde gauche des Bengals qu'on qu a récupéré. Et j'avais pour vous une petite question. Euh, concernant Taylor Motone euh, notamment, donc euh, on, on, comme on l'a dit, on l'a prolongé. On l'a vu justement par moment occuper un, un, le poste de tackle gauche euh, dans, dans des tentatives et dans des, des essais de, de combinaison de lignes. Quel est votre avis là-dessus Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de le basculer à gauche, euh, puisqu'on évoquait tout à l'heure nos doutes sur, sur ce côté gauche de la ligne, ou alors vous le laisseriez à droite bah ça peut se tenter euh, de le faire jouer à gauche après euh, personnellement je suis
0: plutôt d'avis de voir comment ça se passe vraiment sur le début de saison et si vraiment ça devient trop catastrophique quoi, on essaie de le faire passer à gauche après euh, le problème c'est que si on le fait passer à gauche ça va ça va faire blesser à droite et enfin euh, c'est mécanique mais euh... bon, après je pense vraiment que ça peut s'essayer mais euh, si on pouvait enfin euh, après je parle très loin dans le futur mais l'an prochain si on peut essayer de trouver une solution viable et sur le long terme pour le côté gauche euh, ce sera franchement une, une
2: bonne idée je pense moi, je suis un peu du même avis, et je trouverais dommage, de sur une ligne offensive qui est déjà faible, de déplacer euh, notre meilleur joueur à un poste qui n'est pas son poste de prédilection, on va dire. Après, c'est une expérimentation qui peut se tenter, mais je trouverais, dommage. enfin, je pense que ça affaiblirait encore plus la ligne. Après, euh, on sait jamais, de hein. toute façon, une ligne offensive, il y a, y, a, y a aussi un côté synergie, et la manière dont les joueurs arrivent à jouer ensemble, donc s'il faut, ça peut donner quelque chose de très bien. Et même roule d'ailleurs, à chaque fois qu'on lui pose la question, il dit que lui, son objectif, c'est juste d'aligner la meilleure ligne à chaque fois. Et donc, je je sais que ça veut dire, que si ça fonctionne bien avec Motone à gauche, on aura Motone à gauche. Mais euh, sur le papier, je suis pas particulièrement pour. Après, après on n'est pas coach, donc on, on verra.
1: Non, non mais comme on disait, vu que vu que le, le front office aime écouter nos conseils, euh, ils seront sûrement très intéressés d'avoir notre ouais, avis vrai, ouais. sur la question. <rire> mais euh, globalement, je vous rejoins. Euh, effectivement, je je pense qu'à partir du moment où on a trouvé un, un rock euh, du côté droit de la ligne, bah, autant le, le garder. En plus, euh, bah, euh, John Miller était déjà à ses côtés l'an dernier, donc ça peut. Euh, il y a peut-être une petite, euh, je dire un début d'alchimie ou de... qui s'est créé entre ouais. les deux, donc ce serait dommage de, de, de casser ça. Et puis ben bah, voilà, on ne sait jamais, peut-être que. Peut-être qu'on va être agréablement surpris par, par ce qu'on va voir de l'autre côté de la ligne. Et puis peut-être que Brady Christensen va euh, va finalement pouvoir être aligné à gauche, euh, même si a priori, euh, d'après les déclarations de Matroul, il ce serait plus, euh, il le voit plus soit comme un garde, soit comme un, un tackle droit. Mais euh, on, on surveillera ça. En tout cas, c'est euh, un petit peu la, la, la rumeur le, qui, a, qui a été euh, évoquée en, en, sur la ligne offensive cette intersaison. Je vous propose qu'on marque une petite pause euh, et qu'on bascule du côté de la défense pour voir les, les joueurs qui ont été conservés et ceux qui ont été libérés lors de, de cette coupe des, des 53 joueurs. Donc au niveau de la défense, sur la ligne défensive en elle-même, pas de grosse surprise. Euh, avec Brian Burns, euh, Morgan Fox ou Yetour Gross-Matos, euh, notamment euh, sur les extérieurs. Euh, Marquis Heinz qui, comme à son habitude, a fait une grosse euh, pré-saison. Euh, maintenant, il restera à espérer que ça se concrétise un peu plus en, euh, lors de la saison régulière. La petite surprise, c'est l'arrivée de Daryl Johnson un defensive end, outside backer, euh, special teamer, euh, en provenance bien évidemment de Buffalo. Je disais que c'était la petite surprise, parce que à la base, euh, voilà, je listais les noms euh, juste avant, euh, c'est pas forcément le poste où il y avait le plus de besoins, mais euh, 24 ans, euh, plutôt un, un bon potentiel et un, un vrai joueur de special team euh, qui, ont, qui ont poussé les, les Panthers à le recruter. Qu'est-ce que vous pensez que ce, de ce groupe de de passe rusher, est-ce qu'il y a des surprises là-dedans
0: Bah personnellement euh, très satisfait de ce groupe. Euh, on commence à avoir vraiment quelque chose de, de pas mal. Euh, bon euh, comme d'habitude, qui euh, petit plus pour pourrier tour grosse matos que j'aime. J'aime beaucoup le profil euh, super athlétique. Mais cette ligne franchement elle commence à vraiment avoir de la gueule. Euh, on va espérer que, que, ça, va, que ça va fonctionner euh, si bien à la, contre la passe et contre la course, mais.. Euh, L'avenir nous le dira.
2: Ouais. Et mention spéciale, moi, de mon côté, pour Marquis Sainz, parce que euh, je me souviens que quand on est passé euh, sous euh, Matroul et Phil Snow, on avait des gros doutes sur lui, parce que euh, on doutait qu'il puisse trouver une place dans le système de Phil Snow. Et on a, je pense, je pense qu'on en avait parlé euh, au cours d'un podcast. Et au final, il est toujours là. Et là, euh, bon, encore une fois, c'est la présaison, mais il a quand même réalisé une, une très belle intersaison, je pense et j'ai hâte de voir s'il si peut continuer sur cette dynamique là pendant le pendant l'intersaison parce que c'est euh, pendant la saison pardon la, la saison régulière bien sûr parce que euh, voilà j'aime bien le joueur et c'est je serais content qu'il qu réussisse et je pense qu'il a il a un profil intéressant pour pour être un peu chiant pour les lignes offensives adverses
1: ouais c'est vrai ce profil un peu un peu hybride ouais. c'est un peu à l'image de bah ouais, C'est un profil un peu similaire à celui de Brian Burns. Euh, un petit peu aussi à celui de Christian Miller qui, lui, malheureusement, n'a pas passé le, le cut. Hein, ouais. J'en parlais tout à l'heure. Euh, victime euh, collatérale, probablement, de l'arrivée de, de Johnson. À l'intérieur de la ligne, ça commence aussi à être sérieux, quand même, avec euh, Derrick Brown euh, et Dequan Jones qui va venir remplacer euh, Kewan Short. Et deux rookies en les personnes de Devion Nixon qui pourrait être un un beau style, hein, euh, lui qu'on a récupéré au cinquième tour, et Phil Hoskins, euh, avec toujours le Brevian Roy, le, le, le gars de, de Baylor, le gars de Matroul, drafté l'an dernier. Euh, J'aime bien cet intérieur de ligne aussi, ça commence à, à avoir un petit peu de la gueule, comme on dit.
2: Ouais, c'est solide, et puis on a des. En plus, on a deux rookies qui arrivent et qui vont euh, peut-être un peu euh, en plus. Euh... Enfin, voilà, on, va, on va voir ce qu'il donne. Il y a Brevian Roy qui est un très très bon joueur de rotation, je trouve. Euh, et Derek Brown, moi j'ai hâte de voir euh, comment il va comment il va évoluer entre sa première année et, et sa seconde année euh, maintenant. Euh, voir s'il arrive un peu plus à, à mettre la pression sur le sur le passeur à chaque fois et voir euh, voir comment il va, il va un peu plus s'adapter à, à la NFL par rapport à l'année dernière. Donc euh, c'est euh, très intéressant, je pense.
1: Ouais, D'autant que l'an dernier, euh, bah avec la blessure de k Short très très tôt dans la saison, il s'est retrouvé euh, assez vite ciblé ouais. par, par deux, deux joueurs en face. Euh, là maintenant, avec Jones et Nixon notamment euh, à côté, ça devrait pouvoir libérer des espaces. Donc euh, ouais, tout, tout est là pour qu'il puisse, il puisse enfin exploser au niveau où on l'attend. Et euh, je te rejoins, j'ai très très hâte de voir ce que, ce que va donner Derek Barnes. Cette année. Au niveau de, des linebackers, euh, alors il, y a eu, euh, il y avait l'arrivée de Denzel Perryman euh, cette intersaison. L'expérience a tourné court puisque il a perdu, il était pressenti pour être titulaire au poste d'inside linebacker. Finalement, il a perdu le poste, euh, notamment en raison de ses blessures à répétition. Euh, C'est Jermaine Carter qui a, qui a récupéré le poste. Du coup, Perryman a tout de suite été échangé aux Raiders. Chaque uh, Thompson, San Reddick sur les côtés, ça ça bouge pas, uh, c'était uh, ce qui était prévu, et uh, petite mention pour uh, Frankie Louvou, arrivé des, des Jets ça, ça, à l'intersaison, arrivé uh, assez discrète, hein, on ne savait pas trop trop uh, qui c'était, mais il a fait une très très bonne uh, présaison et un très bon training camp, donc uh, ça, c'est plutôt de belles belle surprises j'ai envie de dire.
0: Ouais tout à fait ouais. bah, franchement euh, je suis content de ce compte de linebacker Vraiment je suis curieux de voir, euh, de voir ce trio qui va comment il va fonctionner, un peu la synergie qu'on va avoir. Euh, Carter euh, j'aime beaucoup, il euh, y a un aspect il y a un aspect présent sur le terrain mais aussi euh, travail en dehors que j'aime beaucoup et puis, euh, puis Reddick euh, qui peut euh, qui peut vraiment être euh, la super bonne addition euh, défensivement euh, pour cette année
2: quoi. Ouais même chose que Thomas euh, pareil. Carter, très très hâte de voir s'il continue sur cette belle lancée. Reddick, j'ai hâte de voir ce qu'il qu peut donner en, en saison régulière dans, dans notre équipe. Il y a juste Jack Thompson, ça fait un, un petit moment quand même que j'ai un petit peu perdu espoir, j'attends plus grand-chose de lui, mais je peux toujours être surpris. Et voilà, et puis après, ouais, tranquille Louvou qui a été impressionnant en pré-saison. Bon, D'un autre côté, des des joueurs de, de ouais, des linebackers ou des defensive backs chez nous qui sont forts en pré-saison et qui après montent plus rien euh, ça serait pas là pour la première fois qu'on en voit donc j'attends de voir ce que ça va donner mais c'est très très prometteur je pense s'il si peut continuer sur cette dynamique là
1: ouais faut pas exclure un, un renfort hein, à ce niveau là euh, j'attends j'attends de voir les les signatures qui pourraient arriver dans, dans les prochains jours mais euh, mais le, le trio de titulaires en tout cas semble semble défini pour le moment, et comme vous disiez, ouais, moi j'ai une petite mention spéciale pour Jermaine Carter, qui, si je dis pas de bêtises, euh, était à deux doigts de se faire couper en début de saison dernière, parce qu'il était un peu en bisbille avec Matt Rule pour une raison qu'on ne sait pas trop pourquoi, et puis finalement, euh, l'échec Tire Whitehead a plus ou moins poussé euh, Roule à lancer Jermaine Carter, et ben, il a répondu présent, et même là, quand il a vu un, un, un périman arriver pour, pour le, le poste de titulaire, ben il, a, il a redoublé d'efforts et il a réussi à, à mettre à profit le, 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 le temps de, de jeu qu'il a eu pour prendre ce poste. Donc chapeau à lui et j'ai hâte de, de voir ce que ça va donner en saison régulière. On passe au defensive back avec euh, ben la, la grosse arrivée, c'était le rookie Jesse Horn, hein, drafté au, au premier tour. Donc lui euh, est bien évidemment toujours présent et sera, sera titulaire à l'opposé de Dante Jackson euh, dans sa dernière année de contrat. Et Jay Bouyer devrait occuper le poste de Nickel, même s'il faudra faire sans lui sur les deux premiers matchs de la saison parce qu'il sera suspendu. Euh, derrière... Euh, ça a pas mal bougé avec euh, le, la blessure de Troy Pride, qui euh, ne jouera pas de la saison. Euh, Stanley Thomas-Oliver de Duster, l'autre joueur drafté l'an dernier, euh, a fait, fait plutôt une bonne, euh, une bonne intersaison, Kiss Taylor, le rookie à ses côtés. Euh, ça fait un groupe de cornerbacks euh, très jeune, ma foi. Euh, faudra voir euh, ce que ça va donner euh, le, à ce niveau-là. Et puis au niveau des safeties, la grosse... Euh, le gros mouvement, c'est le, le décalage de Jeremy Chin, hein, qui va retrouver son poste euh, de, un peu universitaire, euh, lui qui était un peu plus linebacker l'an dernier, avec Justin Burris à ses côtés, et euh, notamment Sean Chandler et, et Sam Franklin en, en rotation. Est-ce que ce groupe vous inspire plus confiance que l'an dernier, ou alors, euh, comme pour ce qu'on disait de, globalement depuis le début, il faut attendre de voir vraiment... Avec de l'opposition, euh, ce, que, ce que ça peut donner
2: Oui, il m'inspire un petit peu plus confiance parce qu'on rajoute euh, Jesse Horn dedans. Par contre, euh, j'attends vraiment de voir ce que, quel Dante Jackson on va avoir cette saison. Parce que euh, je trouve qu'il a une évolution un peu en dents euh, de euh, Il a deux visages. Et un visage qui nous, qui nous convient pas mal et un visage qu'on aimerait pas trop voir. Et c'est un peu le je sais pas si tire une pièce avant chaque match ou, ou ce qu'il fait exactement parce que ouais si, si on retrouve le Dante Jackson de son début de saison rookie euh, et, et la fin de sa Enfin voilà son, son début de carrière c'est pas mal si on retrouve le Dante Jackson euh, qui a l'air de pas de même pas avoir envie de jouer et qui est largué euh, à tous les snaps euh, ça fait un peu peur et ça veut dire que euh, ben, notre CB1 ça va être un rookie quoi donc euh, un petit peu peur si voilà quand, même, quand je me répète, mais si Dante Jackson sort son, son, son vrai visage on va dire on a, on a un bon duo de, de cornerback je pense, même si Jesse en a encore rien montré. Mais euh, voilà, pas hyper rassurant, un peu plus rassurant je trouve que l'année dernière mais. Bah écoute, euh, moi personnellement c'est euh,
0: peut-être plus rassuré, plus euh, ouais, peut-être plus rassuré que l'an dernier, parce que. Euh, bon voilà, Dante Jackson comme dit Mathieu, euh, c'est un peu double face, il, il peut faire des très bonnes choses à côté de ça, il peut être totalement à la rue. Euh, Jeremy Chin, bon ben bah, on le présente plus, euh, je fais totalement confiance. Euh, pour moi ouais, l'ajout de J.C. Horn ça peut être vraiment intéressant parce que on comprend prend quand même au premier round, donc euh, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Euh, encore une fois, un hein, ex gamecox donc euh, encore peut-être un peu plus d'espoir. Mais, euh, mais voilà, sur la globalité, euh, quand même plus... Euh, Ouais, Plus curieux sur, sur, sur ce groupe de Defensive Back que l'an dernier, clairement.
1: Là où j'ai un peu plus d'espoir, moi, sur Dante Jackson, c'est que, a priori, même s'il est rookie, le profil de Jesse Horn, euh, je trouve, va, va être assez complémentaire avec le, le style de jeu de, de Dante Jackson. Donc, ça peut, ça peut être euh, quelque chose d'intéressant. Après, euh, oui, c'est un petit peu difficile de, de se faire une idée. Comme vous disiez, c'est un petit peu. Euh, euh, les montagnes russes euh, le, au niveau de, de son, son jeu donc euh, ce, sera, ce sera un élément euh, clé je pense de la, de la qualité de la couverture aérienne qu'on qu va voir l'an dernier euh, qu'on va voir euh, l'an prochain sachant que là encore euh, à voir mais c'est un groupe qui est très très jeune donc euh, Rachan Melville qui avait été signé euh, à l'intersaison a été euh, cut puis euh, mis en practice squad donc il faudra voir euh, en termes d'expérience, ce, ce que ça peut donner. Euh, il nous reste à aborder le point des équipes spéciales, qu'on a tendance euh, à évoquer un peu plus légèrement d'habitude, mais là, c'était euh, le, le point à surveiller, en tout cas, l'un des gros points à surveiller cette intersaison, euh, puisqu'on avait un duel de long snapper entre JJ Johnson, notre vétéran, et le rookie euh, Thomas Fletcher, qui avait été drafté, euh, en fin de draft. Bon, alors, euh, le duel a tourné court puisque J.J. Euh, Johnson avait dominé globalement les, les débats et en plus, euh, Fletcher s'est blessé en, en toute fin d'intersaison et a été placé sur la liste des blessés, donc il jouera pas de l'année. Euh, L'autre gros duel, c'était au poste de kicker puisque euh, Joe Sly a finalement euh, perdu sa place de, de kicker de l'équipe après avoir euh, affronté euh, quelque chose comme 4 ou 5 euh, kicker à l'opposé, c'est finalement Ryan Santoso, euh, qui a été obtenu dans un trade en provenance des Giants, qui est pour l'instant le kicker, là encore ça peut bouger. Je vais préciser aussi que Joseph Charlton, lui, euh, est bien évidemment resté notre punter, là ça n'a pas bougé. Que vous inspire euh, ce, ce trio Santoso-Charlton-Johnson
0: Ah bah, Johnson, bon, on, a, on a un peu l'habitude... Euh, après, euh, voilà, surtout sur le poste de kicker. Euh, bon après, euh, punter, ça va, mais euh, kicker, je me pose vraiment la question euh, parce que voilà, on a eu, on a eu un peu le, c'était un peu un des, des points euh, intéressants en fait de, de, ces, de cette dernière partie d'intersaison. Euh, ouais, comme tu dis, euh, ce serait pas étonnant que ça bouge encore. Puis, euh, bah, on va voir ça, euh, comment ça va se passer, euh, quelle sera la réalité face au poteau. Bon après on part quand même avec quelques interrogations. Euh, je suis peut-être pas tout à fait encore serein
2: sur le sur le kicker, mais c'est pas pas définitif. Alors moi je suis pas serein non plus sur le kicker, mais par contre je suis content qu'on ait changé parce que on n'était pas non plus serein avec Drew Sly. Donc au moins euh, on change, on voit si on si, si c'est mieux. Je pense pas que ça pourra nécessairement être bien pire euh, parce que Drew Sly, finalement on est arrivé à un point où à chaque même sur des field de euh, pardon sur des extra points, on était même pas sûr euh, si ça passerait ou pas quoi. Alors que bon, un geeker normalement sur les extra points, il doit même pas se poser la question. Et sinon, bah, Joseph Charlton, euh, j'ai le souvenir l'année dernière quand il est arrivé qu'il y avait eu deux trois deux trois infos comme comme quoi il aurait pu être un peu catastrophique euh, sur ses premiers entraînements. Au final, euh, moi je trouve qu'il est euh, plutôt solide, donc euh, ça me je, ça me dérange pas de le voir dans notre special teams, et puis JJ Johnson, bon ben comme l'a dit Thomas, il a plus à, à le présenter. Et il est... Lui, en tout cas, on peut compter sur lui, et c'est très bien qu'il soit toujours là.
1: Un des boulons JJ Johnson. Euh, ouais, ouais Joseph Charlton, ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, je crois qu'on était vraiment parti sur une mauvaise impression, parce qu'il avait fait un premier jour de, de training mmh. camp l'an dernier, qui était absolument catastrophique sur ses, sur ses deux, trois premiers punts. Ouais, je ouais, crois on était parti sur une très mauvaise impression, mais en fait, derrière, ça a été, ça a été très solide. Et tout à fait d'accord avec toi sur. Euh, enfin avec vous, euh, sur Joe et Sly. Euh, moi j'ai jamais eu confiance devant le moindre de ses kicks. Alors il, a, il avait une énorme, une énorme puissance de, de frappe, mais bon, vu qu'il mettait à côté une fois sur deux, euh, c'était pas vraiment intéressant. Et puis le pire c'est qu'on avait l'impression que plus il était prêt, plus il avait tendance à, à rater. Donc euh, voilà, je sais pas ce que donnera Santoso. Il est, euh, il est clairement en période d'essai, parce qu'en fait il est. S'il n'est pas sur le roster dans, dans deux semaines, euh, en fait, on, on ne doit rien du tout aux Giants. Euh, le, le, le trade est juste annulé, donc ça fait un peu une, une période d'essai pour lui. Donc euh, je ne serais pas étonné, c'est pour ça que je mentionnais éventuellement d'autres euh, tests de kickers à venir. Je ne serais pas surpris que les, les Panthers fassent venir un peu de concurrence, au moins pour s'assurer que, que Santoso est, est le, bon, le bon kicker avec lequel ils veulent partir. Euh, voilà, on a fait à peu près le tour de, du roster, comme on disait en début d'émission, il est possible qu'il y ait quelques ajustements encore dans les, dans les prochains jours, le, le premier match étant dans le 12 septembre, donc ça laisse une grosse dizaine de jours pour un petit peu fignoler et peaufiner ce, ce, ce roster. Euh, avant de conclure, je vous propose qu'on refasse le, le petit jeu qu'on avait fait l'an dernier, à savoir notre joueur star valeur sûre, notre la surprise qu'on attend cette saison et le joueur auquel on croit plus vraiment dans le roster actuel pour, pour la saison à venir. Thomas, je te laisse commencer.
0: Ah bah écoute, pas de souci. Alors valeur sûre, Brian Burns pour moi. Euh, comme j'ai dit euh, quand on parlait de, de la ligne défensive, euh, c'est vraiment un joueur que j'aime, un joueur que j'aime beaucoup euh, et que il gros Matos. Euh, j'aurais pu, euh, si on avait pu mettre une, une catégorie, euh, une catégorie autre, bah, j'aurais mis, euh, j'aurais mis les tours. Mais Burns, c'est vraiment du très très bon. Euh, ça devient vraiment une bonne valeur sûre. Euh, même au niveau de la ligue, euh, on, est, on espère aussi qu'il va avoir un peu de plus de reconnaissance. Bon après. Euh, peut-être éviter d'avoir trop de reconnaissance parce que si on peut le re pour, <rire> pour plusieurs années après, ce sera cool. Euh, côté joueur surprise, euh, j'ai mis JC Horn, on a eu un peu, euh, on, a, on en a parlé un peu entre nous euh, euh, auparavant, à savoir, euh, est-ce que, ce que, euh, que JC Horn va avoir l'impact qu'il doit avoir? Personnellement, je pense que oui, euh, j'espère du moins. Je que euh, comme, euh, comme on en avait parlé, on dit, je crois que c'est Guillaume qui nous disait que euh, ouais, voilà, si, si jamais euh, Horn ça se passait pas trop mal et que de notre côté Fields ça partait très bien du côté des, des Bears, on allait en entendre parler pendant quelques temps. Donc euh, bon on va espérer, euh, on va croiser les beaux pour que ça se passe très bien pour, pour Horn. Euh, après un joueur auquel je ne crois pas trop cette saison, pour moi ça va être Ian Thomas, euh, depuis, depuis quelques temps... Euh, Enfin voilà, on en avait déjà parlé sur les précédents podcasts. Pour moi, c'est pas le joueur dont on a besoin. Euh, à l'époque, on le voyait peut-être un peu comme le, le remplaçant de, de Greg Olson. Euh, maintenant, pas du tout. Euh, la déception est présente, mais euh, bah, s'il peut me surprendre euh, totalement différemment, euh, je ne dis pas.
1: Mathieu, qu'est-ce que je te pose la même question. Qui est-ce que tu vas surveiller cette année
2: Ouais, alors en valeur sûre, moi j'ai je, moi, mis Jeremy Chin. Euh, parce qu'on a, on a beaucoup aimé ce qu'on a vu euh, l'année dernière pour moi c'était la grosse surprise de la saison euh, et on a forcément envie d'en voir plus euh, et en plus euh, cette saison il va avoir un petit changement c'est qu'il il récupère son, son poste de, de safety donc euh, ça va être euh, très intéressant de, de, de le voir évoluer un peu plus côté safety même si on sait bien qu'on va pas quand même abandonner son côté couteau suisse euh, mais voilà c'est on, on on sait on sait de quoi il est capable on a envie de le voir et moi j'ai j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de, de de le revoir sur le terrain euh, côté surprise ben j'ai mis euh, Carter j'en ai j'en ai on en a parlé un petit peu plus tôt on est on est tous les trois à, à bien l'aimer euh, on a aimé euh, ce qui ce qu'il a fait pour nous euh, en fin de saison l'année dernière euh, on a eu des bons retours pendant le le camp d'entraînement cette année donc il y a pas de raison pour moi que ça se passe mal et euh, voilà, ça, ça, enfin, j'ai vraiment envie qu'il réussisse. En plus, euh, si je dis pas de bêtises, c'est nous qui l'avons drafté euh, en 2018. Euh, donc en plus, voilà, ça serait bien d'avoir un joueur de la filière Panthers, on va dire, qui qui se fasse une place au sein du roster euh, quelques années plus tard, ça serait une belle histoire. Euh, et puis pour finir, euh, je vais peut-être un peu casser l'ambiance, mais le joueur auquel je crois pas du tout, c'est Sam Darnold. Euh, parce que voilà déjà depuis qu'il est arrivé j'y crois pas vraiment euh, l'intersaison m'a pas particulièrement euh, rassuré c'est pas que je m'attendais à être rassuré mais voilà ça a pas forcément changé mon avis sur lui et vu euh, la ligne offensive derrière laquelle il joue euh, j'ai du mal à voir comment l'aventure euh, peut bien se passer pour lui en tout cas au moins sur cette première saison peut-être que ça ira mieux la saison prochaine si on l'entoure un petit peu mieux euh, mais voilà euh, ouais, j'ai j'ai du mal à voir le la fusée d'Arnold décoller euh, cette saison
1: eh bien, on, on va suivre. Moi, pour ma part, euh, ma, mon joueur euh, valeur sûre, je suis parti sur DJ Moore. Voilà, il sort de deux saisons à plus de milliards de, à, la, à la réception. Il y a, je pense qu'il y a un vrai euh, manque de reconnaissance, mais euh, on a tendance à beaucoup parler de joueurs sous-cotés. Je pense que DJ Moore en, en fait partie. J'en veux pour preuve ce, le classement de, de PFF qui qui mettait même pas DJ Moore dans ses je crois 32 meilleurs euh, receveurs de, de la ligue. Donc euh, bon voilà après on accordera le crédit qu'on veut au classement PFF mais voilà de pas le voir dans le top 30, c'était un peu euh, ça m'a un peu choqué. Au niveau du joueur surprise on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi j'attends beaucoup de choses de Dan Arnold euh, notamment euh, dans tout ce qui va être red zone et je pense qu'il peut, euh, peut solutionner euh, pas mal de, de problèmes qu'on a eu dans cette zone-là l'an dernier. Euh, et puis euh, même être une, une vraie soupape de sécurité pour euh, Sam Darnold, qui, comme tu le mentionnais, sera peut-être un petit peu sous pression euh, de, un petit peu trop euh, rapidement. Donc euh, voilà, ça peut, ça, peut être, euh, ça peut être une bonne, euh, une bonne voie de, de secours pour lui. Et euh, bah, pour rester cohérent, au euh, voilà, niveau de joueurs auquel je ne crois pas. Euh, euh, je suis parti sur Pat Elfline donc le, qui est actuellement notre, notre garde gauche euh, j'aurais pu mentionner euh, Cameron Irving, mais euh, j'ai choisi Elfline parce que lui a priori il y aurait, aurait peut-être plus de, de solutions de remplacement Erving euh, a priori on n'a personne d'autre ou personne de, de beaucoup mieux en tackle gauche mais euh, voilà, Patel Elfline clairement son, son intersaison ne m'a pas rassuré et euh, il voilà, faudra, faudra voir ce que ça va donner mais là je suis euh, clairement pas confiant pour, euh, pour, pour lui euh, sur la saison à venir euh, voilà on a fait à peu près le tour de, de ce qu'on voulait dire euh, pour conclure euh, donc on avait évoqué un petit peu les, les bilans euh, Alors, on a une équipe qui est très jeune hein, puisqu'on a euh, a priori la je crois que c'est la troisième équipe la plus jeune de la ligue en termes de moyenne d'âge. Donc euh, il y aura vraisemblablement encore de, de l'apprentissage. En termes de bilan, on parlait de quelque chose entre 7 et 9 victoires. Est-ce que vous êtes toujours dans, dans, ces, dans cette fenêtre là ou alors vous êtes plus ou moins rassuré que ça maintenant Totalement dans cette fenêtre là.
0: Euh, moins, moins de 7 victoires pour moi ce serait clairement une grosse déception sur la saison. Euh, après euh, j'avoue que je mise quand même pas mal sur le 9 euh, sur le 9 victoires mais euh, plus je pense que ce serait peut-être étonnant dans l'instant mais euh, bon après euh, si on a plus de victoires on va clairement pas aller se plaindre en fait. <rire> non non voilà pour, pour moi ouais, euh, 8-9 victoires c'est totalement envisageable
2: moi je nous situe plutôt euh, sur les 6 après ça c'est mon côté pessimiste qui parle et à force d'écouter les gens vont s'en rendre compte et euh... voilà j'attends d'être agréablement surpris hein, bien sûr mais euh... j'ai j'ai peur que neuf, ça soit un peu beaucoup et j'ai vraiment peur de... de on a beau avoir une... quand même une belle équipe on n'est pas forcément à plaindre la ligne offensive peut venir tout foutre en l'air quoi forcément donc c'est vraiment ce qui me fait assez peur et euh peur que ça se passe pas hyper bien, mais on, on verra. Donc, ouais, je, je pense, 7 à 9 victoires, c'est envisageable, bien, bien évidemment. Euh, moi, je, je me place un tout petit peu en dessous, mais donc clairement, 7 à 9 victoires, c'est cohérent.
1: Ouais, moi, j'ai pas mal d'espoir pour cette défense, mine de rien. Je pense que c'est une, une défense qui peut surprendre euh, en termes de, de résultats et qui peut, euh, qui peut vite, euh, si Phil Snow confirme, euh, toutes les bonnes choses qu'il a pu montrer l'an dernier, je pense qu'elle peut vite embêter les, les attaques adverses. Alors je ne sais pas si notre attaque sera flamboyante, mais je pense que la, la défense peut surprendre. Et donc, euh, ouais, ça peut ça peut-être peut nous aider à, à, à gagner quelques matchs, mais euh, ouais, on ne va, euh, va pas être non plus euh, complètement euh, farfelu. Euh, euh, viser plus de 9 victoires, il faudrait quand même un, un certain alignement des planètes hein, pour que ça arrive, je pense. Après, euh, voilà, il y a la saison c'est long, euh, il peut y avoir des blessures des deux chez les Panthers, chez les adversaires, ça peut, ça peut, ça peut, c'est très difficile de, de pronostiquer sur, sur, dès, dès le mois de septembre, mais ouais, voilà, autour de 7-9 victoires ça semble quelque chose de relativement raisonnable. Il euh, y a un dernier point quand même que je voulais mentionner parce que ça a fait beaucoup de bruit euh, hier et... On nous a euh, un petit peu posé la question déjà. Euh, Cam Newton a été coupé euh, un petit peu à la surprise générale par les Patriots. Euh, du coup, forcément, il euh, y a des questions sur un éventuel retour euh, de, de Cam aux Panthers qui, a, qui ont inondé euh, les réseaux. Euh, je crois qu'on est tous les trois à peu près d'accord sur... Euh... Enfin, qu'on a à peu près tous les trois la même idée sur le sujet, mais euh, qu'est-ce que vous penseriez d'un éventuel retour de Newton aux Panthers
2: Je pense que c'est impossible. Euh, on a bien compris qu'ils roulent. Et... Enfin Pour moi, Roul et Newton sont totalement incompatibles. Euh, et si s'ils étaient compatibles, euh, je pense qu'on qu aurait gardé Newton euh, déjà à la base. Et euh, ce que j'en penserais, euh, je pense pas non plus que ce serait une bonne idée, parce que... Euh... <rire> Je pense pas que le notre système de jeu actuel soit adapté à Cam Newton, euh, donc je sais pas si ça serait particulièrement une bonne idée de le faire arriver euh, euh, un peu au dernier moment hein, parce qu'on a il reste une dizaine de jours euh, avant le, le début de saison euh, et voilà ça bousculerait un peu l'équipe et puis enfin euh, voilà on, même si on adorerait pouvoir le revoir sous le maillot des Panthers on adorerait pouvoir revoir euh, Cam Newton, qui nous a fait un petit peu rêver, euh, c'est du passé, quoi, et, et on s'il revenait, ça, ça, je pense pas que ce serait la même chose, et j'ai du mal à, à voir ce que ça pourrait donner, mais c'est un impossible. Ouais, bah,
0: pareil que, pareil que Mathieu, euh, bah, on aimerait peut-être bien le voir, voir, voir arriver en tant que fan, parce que... Euh... C'est quand même Camuson, c'est quand même synonyme d'une d'une bonne période pour les Panthers sur, sur la dernière décennie, mais euh, c'est c'est pas facile vraiment parce que comme comme disait Mathieu, on a plus un système de jeu qui est adapté pour lui, la connexion à recrue est peut-être pas excellente, puis même euh, enfin, même en dehors de ça, j'ai beaucoup de mal à voir une telle opération se réaliser.
2: Moi je pense même que euh, pour rebondir un peu sur ce que tu disais euh, incompatible avec Rule, moi je pense carrément que Roul déteste euh, <rire> les personnes comme Cam Newton. Je euh, ça, me, ça me paraît euh, complètement improbable qu'un jour euh, Matroul coach Cam Newton ou un joueur euh, similaire à, à Cam Newton. Que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, bon, c'est un débat euh, sans fin. Et je pense que c'est pas le c'est pas les oignons de Cam, de Matroul on va dire. Oui, je suis assez d'accord. Je
1: pense qu'il y, y a une incompatibilité de, de philosophie, on va dire, de caractère entre, entre roule et cam. J'ajouterai deux choses, moi. Euh, euh, C'est par rapport à, la, à Sam Darnold, puisque on, euh, depuis le début, on essaie de le mettre dans les meilleures conditions, de lui remettre, de redonner la confiance et tout. On parlait de la non-sélection de Justin Fields euh, euh, tout à l'heure à la draft. Alors, il y, a sur, il y avait peut-être d'autres raisons hein, pour ne pas le prendre, mais euh, voilà, si on ne voulait pas mettre trop, trop de concurrence à Darnold, alors si tu lui remets un Cam Newton dans les pattes, je suis en concurrence, je ne suis pas sûr que ça l'aide vraiment. Et puis, euh, oui, le, je pense que le jour où il reviendra, ce sera éventuellement pour annoncer sa retraite à la manière de, de Thomas Davis et, et Greg Olsen euh, l'année dernière. Mais euh, j'ai beaucoup de mal à, à l'imaginer rejouer euh, à, au niveau où on l'espère, euh, en tout cas sous le, sous le maillot des Panthers. Voilà, c'est là-dessus qu'on va conclure notre, euh, notre émission du soir. Euh, messieurs, merci de m'avoir euh, tenu compagnie euh, pendant cette, euh, cette émission. On se donne rendez-vous euh, ben, maintenant dans, dans une dizaine de jours, hein, pour le début de la saison, avec euh, ce premier match face euh, aux Jets, en espérant une, une première sortie victorieuse de nos Panthers.
0: Et puis, euh, puis peut-être à l'occasion
1: d'un futur podcast, euh, pour, pour débriefer ces premiers matchs de de saison régulière. Tout à fait on, enfin, on essaiera de, de mettre ça en place euh, et puis il nous reste donc à vous remercier vous de nous avoir suivis et, euh, et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission, à bientôt Salut, à bientôt